0: 旅客您好，文藻转译站站长 speaking， 高美馆一播客《时代之声》号即将启航，请系好您的安全带，我们即将穿越时光，回到那个冲撞的年代。欢迎各位听众朋友们收听《时代之声》文藻转译站节目。本集节目将借着以不同人物的不同视角、不同面向。来跟听众朋友们聊聊关于家乡这个话题。你有多久没有回家了呢？在这工业和科技双双发达的土地之上，人们往往四处奔走。那究竟什么才是家乡？若是乡不在了，那我们又该何处为家？相信听众朋友们不会没有听说过关于红毛港迁村案这个事件吧？虽然曾经的红毛港村落已然消失。但今天我又亲自来到了红毛港文化园区，想借着仅存的遗迹和导览先生所诉说的故事，拼凑出他们曾经的家乡模样。同时，节目也邀请到了一位以音乐诠释出家乡的吟游诗人，我们将借着他们的音乐回到他记忆中的家乡。那现在就请他们一字一句的说给您听。
1: 啊、呃，来红毛港第一件事情看大樽牛港，哎，大船啊、哦，为什么？因为这个港就是高雄二港口，高雄有两个港口，第一个在西子湾那边，叫扎扎乐库那边套，叫第一港口，这边叫第二港口，哦，所以呢叫做西子湾港口跟红毛港港口，那这个港口是目前台湾最大，的。哎，而、啊、西子湾那边比较前。呃，比较小，比较浅，所以呢，容纳三万吨以下的。啊，这个呢比较大，比较深所以容纳三万吨以上的。啊、哦，所以呢，这里是我们台湾最大的港口。那每一年呢，咱台湾的货柜啊，百分之七十到八十都是从这个港口出的。所以你来这边大概都是大船，然后的货柜。啊、哦。那这个港为什么这个港早期没有这个港？到清民国五十六年以后，这个港是挖的哦。那因为台湾要发展经济，必须要有大的港口，所以呢，政府就选择这个地方，然后就要挖港。所以呢，把红毛港迁出。哎、欸，我们右手边这里有啊，海中后柜有不好？然后呢，长三公里。以前呢，这里叫红毛港村落，啊、呃，住了两万人。那后来这个港口希望他们迁村，是因为这个港口要做要做那个深水港最大的港口，所以呢要求他们迁村是这样来的。那要求他们迁村，所以呢五十六年开始就开始要迁村嘛，迁到九十六年才迁完，欸那这个港口呢，从民国五十六年就开始挖了啊、哦。以前呢，以前是沼泽地而已，沼泽地呢深度大概才得一两米而已一两米呢，你一米三尺三嘛，一两米就不深啦。那现在呢，它挖了十八米深，十八米深是六层楼高。啊、哦，所以现在是十六层楼高以上。所以大的船能够进来，啊、哦，那为了开这个港要牺牲掉他们，哎、欸，这个呢就是所谓的毛港“虎妈港欠村难就是为了这个港。口。那这个港口不开，台湾经济没有办法发展，那也没有办法呢。你看，这个开了之后，台湾呢在民国七十年代，呃、欸，经济就开始起飞，八零年代高雄港口是世界第三名，哎、欸。现在大概十，大概十五、十六，哎、欸，以前在八零年代这样，现在是十五、十六这样，哎、欸，所以说这里三公里长，以前住两万人，那为了这个港口就迁到现在的中安路，就在那个小港机场旁边那里，哎、欸，那个有一个新的红毛港村落出来，哎、欸，那他们签了之后呢，呃、欸，哎、欸。都都一文平地了嘛，所以呢，他要求政府在这边设立他们的文化保存的地方，所以呢，才会找这个这一个公园，这以前是公园，然后呢，把他们的东西放在这里，成立一个红毛港文化园区。好、哦，所以红毛港文化园区是为了保存他们的文化，迁到这边。那外观呢，重新盖的，这里都是重新盖的，黄。仿照他们的样式盖出来的，里面的东西呢是他们原有的东西放在这边的、哦、所以呢，意味这就是让他们以后红毛港的人子子孙孙来到这边哦，往来观看才会来珍宝奇案的、哦，所以才会有红毛港文山区这个地方存在啊、哦，这个是整个来龙去脉、哦、啊。那是以
2: 前
1: 的，有铁匠封起来，那是以前的。哎，拆家运来这边，那这三栋都是仿造的，他们原来的样貌盖出来的。哎，好、哦，等等，让他们知道说，哎、欸，我们看到外面都这些破房子。
2: 情感。
0: Hello， 各位听众朋友们，今天我们节目邀请到了一位高雄在地的吟游诗人啊、哦，他是2021年第一届 Play Music Awards 年度独立音乐专辑的得奖者，也是第二十五届中华音乐人交流协会年度十大单曲的得奖者。并且他们与高雄这块土地息息相关。他就是来自前提乐团的主唱蔡依林。依林你好，嗨，主持人大家好。哎、欸，依林，你在乐团里面是不是不止担任主唱一个位置啊？对我主要还有负责词曲的创作，跟还有弹吉他这样子。可以跟大家简单的介绍一下前提乐团吗？呃，前提成军到今年为止是迈入第八年。然后一开始是以我的名字作为乐团的名称，然后到后来才陆续更换了团员，然后又换了“浅提”这个名字，然后发行了两张作品，至今，然后现在正在准备下一张作品。那“浅提”这两个字，当初为什么会想以“浅提”两个字作为乐团的名称呢？呃，因为一开始刚刚有提到是以蔡依林这个名字作为乐队名称，然后哎、欸，怎么想都觉得怪怪的，所以到后来。啊、呃，就跟团员集思广益啊，想说应该换一个大家都可以共享的名称。然后我们就想说，从一些喜欢的元素呢来汲取一些单字，然后拼拼凑凑。所以我们就想到，哎、欸，喜欢的乐团里面很常有英文，就是英文歌里面常有 shallow 这个字，然后浅浅什么呢？后面就拼拼凑凑，啊。我们喜欢大自然，所以就有。比如说太阳啊、水啊、风啊，然后到最后我就想到说，我们都是来自高雄，然后高雄是一个有海、有堤防的地方，所以就拼成了浅堤。所以团员都是高雄人吗？对，我们四位，我是来自小港，然后其他有男子啊、凤山跟旗山。哦， oh, 对，哇哦。那为什么会想做这么多在高雄本地的歌曲啊？除了是本地人之外，还有什么元素吗？呃，因为我想这个是有一大部分是很自然形成的，因为像其实世界上很多的，不管是运动员呐、啊，或者是艺术家、音乐家，都会还蛮常提到自己来自的地方。那尤其我觉得高雄在台湾有一个特别的特殊性，那不管是基于它的政治性啊，或者是说。嗯，我们的第二大都市的这个位置，然后它还靠海，然后就是我们还有全台湾最大的港口，是，所以这个整个地缘关系跟我们来说，就是人跟这个土地是很特别亲近的，对，那所以就会很特别、很自然地把所看到的风景呢写进去歌里面。那高雄这首歌的创作发想是什么？可以跟听众朋友们分享一下吗？高雄的话，也是大部分的人呢认识前提等于高雄这件事情的一个起源。那其实高雄这一首歌里面很特别，就是从头到尾都没有提到，但是它就命名为高雄。一开始初衷是很简单，就是写我在高雄的房间里面，然后生活的嗯寂寞的心情，然后有写到我们高雄的大太阳啦，然后冬天都用不了冬装。这一件事情，然后就后来广为流传，就被大家很荣幸的，现在大家提到前提或是提到高雄，就会把我们想在一起。乐团现在是驻扎在高雄吗？现在的话，团员是两两分配，我跟吉他手住在高雄，然后贝斯跟鼓手住在台北。住在台北哦，那你们平常团练的话，是不是都要两边跑啊？呃，对，因为台湾其实也真的就是从南到北搭高铁，就是一个半小时的时间，然后所以我们已经很习惯这样子来回移动了。那所以台北跟高雄这两大都市之间，你觉得最大的差异是什么？我觉得是生活的步调吧，嗯、就是呃，每次有外地人来高雄，就会说高雄的马路真的好大条。然后我都会不知道，哎、欸，什么叫做大条？因为已经对我来说已经太习以为常了。然后，但是自从有再去台北往来工作之后，真的感觉到，比如说在台北的街头，大家走路的人很多，然后骑脚踏车的人很多，然后大家的你永远都跟不上他们那个走路的速度。然后，所以我觉得生活的步调是差异还蛮大的。对，对就我阿妈走路就很快，很快，很快。<笑><对>是，而且我自认已经是还蛮耐走的人，但是我真的都跟不上台北朋友的脚步。对，是。其实实不相瞒啊，当我知道我有这个机会可以采访伊吕的时候，我先是去听了《怪手》还有《信天翁》两首歌。是。然后我的歌单呢，就瞬间就充满了前提的歌。谢谢。<笑>有台语的，有国语的。然后我发现前提无论是在编曲。曲风、表述内容，或者是说主唱你的唱法，还有声线都非常非常的不一样，让我听起来很舒服，然后也让我特别有记忆一点。因为我平常是听古风歌曲的，哦，所以就相较于这个现代歌来说，听了没有那么多。是，谢谢。前提的歌让我听了觉得，哦，原来还有这样子的歌存在。其实我觉得我们的风格有一点，有人说我们是。以前嘛，以前会说地下乐团，然后但现在比较没有这个字眼，会说独立乐团。我觉得我们的歌介于在主流跟非主流中间，所以其实我的意思是说，我们的歌是很好入门的，但是又有自己的独特性存在。这样子，能写出这样的歌曲真的很厉害。谢谢，欢迎新的听众可以去浅提的<笑>播放清单点一遍。我现在每天都循环，然后 YouTube 点开，哎、欸，点下去，然后就让它自动循环。谢谢。之前啊，在《点 i l e a 这首歌的 MV 下面哦，我看到了几则非常有意思、也蛮有共鸣的留言。有歌迷说，他们喜欢浅提的歌曲，总是传递出对于社会各个小角落最温暖与深切的关怀。还有从《永和》到《Diam Diam 点 i l e a 歌曲中似乎一直透露出协助他人是何其困难，但是在这样的困境中，也始终不能放弃陪伴的可能性，也始终不能放弃温柔的可能性。谢谢你们没有放弃这一些，我觉得他们说的一点错都没有。因为当我自己戴上耳机在聆听前提的歌曲的时候，我的内心是很平静的，但这种平静它不是一种贬义词。而是让我感到我内心深处有一股温柔且强大的力量，让我感受到我的生活是平和美好的。谢谢，这也是我们一直想要穿达给大家的感觉。那显然大家都有收到了。前提乐团早期发行的歌曲里面，比如像二零一六年成团之初发行手工 EP Dem One, 手《Demo One》怪兽、汤与海专辑里面的几首歌，都为系列业高雄。这几首歌，无论是在曲风或者是歌词表达上，都多与社会环境有关。那为什么刚出道时会热衷在这样子风格的歌曲呢？呃，其实我觉得高雄这个地方刚刚提到了它的特殊性，然后我觉得在整个它的历史里面呢，呃，整个社会的气氛是很很不反动的。意思就是说，在这边生活的年轻人，其实是可以很大方的、很多元的去尝试跟冲撞自己，呃，想要达成的事情的目标跟手段。其实我觉得大家都是很开放的心态，所以我在写《怪手》那时候，也是大概在我大学快要毕业时期，第一次认识到高雄有红毛港这个地方，然后。呃，其实它红毛港呢就在高雄的小港区里面。那刚刚有介绍到，我也是出生于小港的居民，但是我成长二十几年来竟然都不认识到这个地方，然后我感到非常的惊讶，因为在同一个生活范围里面，但是竟然有一块曾经有两万多个人居住的一个一百公顷的土地呢，曾经在我眼睛没有看到的地方发生过这样子的历史。所以我就内心非常受震动，然后把它写成歌。当时是在什么样子的机缘巧合下，让你知道哦，原来高雄还有红毛港这个地方啊？其实小时候就有接触到有一些同学，他就会说他住在大林埔，然后其实大林埔它的位置就是在现在红毛港的呃边缘地带，等于他们在以前算是一体的。嗯，对，就是大家如果好奇的话呢，可以去看 Google 地图，就大概会知道。然后现在这个大林浦地区呢，还有一万多个户户，呃，应该说户数嘛，在那边，尤其是这几年很积极的在谈，也是都更的事情。然后它整个范围都是位在工业区里面，所以我们一般人的生活范围是不会踏到那里面去的。然后如果大家对于工业区这个三个字不知道是有什么想象哈，但是。如果你透过画面去看的话，我非常推荐大家可以去播放、呃、怪手》这一首歌的 MV。我们就是进入到这个工业区，然后一路走到呃红毛港里面绕了一圈，然后烟路上都是烟囱，所以当我第一次在这个认识到这个我很不熟悉的地景里面有这么多人在生活的时候，其实内心非常的震撼。然后呃为什么会认识到这个地方？是因为因缘际会下呢，在大学的某一个打工机会，然后到了红毛港，现在里面还有一个文化园区，然后去担任这个导览的工作，才认识到这个地方。它现在呃，其实也只剩下大概三点多公顷，嗯、但是你可以应该无法想象，以前的红毛港大概是现在那个园区的三十倍吧？哎、欸，三百三公顷，对，三十倍。所以还蛮推荐，就是大家可以透过红毛港园区这个地方，然后会有当地的人员跟你做导览，可以帮助你认识红毛港。那当然，它里面还有保留很多的呃影像啊，或是一些其他的创作。我觉得这些照片是特别珍贵，因为我们实在不知道，呃，在整个工业区嘛，现在要快速的整顿的这个时代里面。他到底还能保留多久？嗯
2: ，
0: 在《贵兽》这首歌里面，是在诉说他们的生活形态。对，因为他以前呢是一个靠海嘛，所以大部分的居民都是以捕鱼为生，嗯、就会自然养成一些很多文化跟习惯。那在创作这首歌的时候，有没有遇到什么瓶颈，或者是说大众可能比较不理解这种风格？呃。其实我觉得这个瓶颈在我自己身上，就是因为这是也算是我第一次自己尝试用台语创作，然后当时只是很单纯的一个动机，就是想把红毛港他们以前当地就是讲台语嘛，这个自然的语言呢，把它写成歌。然后因为有一些特殊的用字呢，你如果把它变成华语的话，会不太自然。比如说空杯啊，就是输送带。这一些字眼，所以这个台语歌是我第一次的算是台语写作练习，然后到事后发现，其实它还有很多哦，原来写台语歌呢，还有要注意一些导音的问题啊，然后咬字啦、啊，还有一开始会被人家说，哎、欸，你讲台语怎么有点操脸呆这样，所以就是一路慢慢练习，我觉得我到现在，呃，观众也可以去比较一下我早期唱的台语歌跟现在唱的，其实。应该是有进步的吧？对，<笑>有的，有的。<音樂>那《怪手》这首歌呢？最后是在二零一六年第七届的金音创作奖获得了提名。对，那我们当时是以单曲，就是单一首歌。被入围，然后其实对于那时候我们来说是也是很震撼的，因为比较少有人可以初试提升，然后就进入到这个殿堂里面，所以也觉得很荣幸。依林，你说你们四位团员都是来自高雄吗？对，那你成长的高雄以及现在你看到的高雄有什么不一样吗？我觉得高雄一直在，尤其是大型的建设上面有非常。快速的进展，包含这几年成立的，呃，海鹰中心呐、啊，就是我们现在看到的高雄流行乐中心，那個整个沿海一带，其实已经跟大概五年前吧，我们在去那边整个生活的样貌，整个地景已经变得非常不一样，就是地面换换新了一批，然后长出了其他现代化的设施，然后其实这个高流中心呢也。也目前正在孕育很多我们高雄的创作人才，所以我觉得这个部分对我来讲是怎么说呢？有现成有现成可以用的资源，跟小时候那种诶、欸、想要录音啊，或是想要做点什么创作，都得移到外地那种感觉是不一样的。嗯，对。伊林，你是几年代出生的人？我是一九九三年，一九九三年，今年是三十岁。那你小时候的高雄长什么样呢？小时候的高雄啊，我还记得，因为我住在小港区嘛，嗯，然后那时候还没有捷运等等的大众运输发展，嗯、所以其实对于小港居民来说，要到市区是一段漫长的路。我记得我坐公车的话，都要一个小时。大家想象不到，因为现在如果从市区骑车，其实到小港大概十五分钟路程，但是在我小时候。然后那个小小的身体呢，要从小港区移动到市区是这么的困难，所以我一路上就会听很多喜欢的歌啦。然后我对于高雄市区是最有印象的，因为小时候姐姐如果要看周杰伦啊，或是阿妹的演唱会，都会到中央公园。我们现在的中央公园，那其实以前呢是一个大型的体育馆，露天的，大家应该想象不到哦。如果是比我还年轻的人应该不知道，就是以前有一个大型的体育馆，然后阿妹在里面唱演唱会的时候，声音都会串出来，然后我就会跟我妈一起在外面等姐姐看完演唱会，然后再坐计程车回家。对，然后我还记得在那周边呢，我还经历过《苹果时报》创刊的这个经历。那为什么这么特别？因为苹果日报呢，在那时候，呃，它的创刊版呢，就是用钟丽缇这个港星呢，作为创刊的封面人物，然后他的一个，呃，有一点半裸露的，在泡在这个一堆苹果里面的这个画面呢，就大大的刊在大概现在大同百货那个位置，就有一个非常大幅的刊版，所以我对这个印象非常深刻。苹果日报创刊呢、哦，对。我现在会不会很像那个长辈在讲古了？<笑>不会，不会，不会。我只是没有想到，就是哦，因为我本身，他我并不是高雄人，嗯，我是台中人，嗯，然后这就让我更震惊，就哦，原来除了我书本上看到的那些，原来真正的生活是长这样。对啊，然后那时候整个高雄的发展重心，大家就会去新觉江嘛，嗯，那里真的有。吃下最时髦的、最酷的东西都在那一带，但是现在后来整个重心比较往北高雄，就是巨蛋那一带呢去去转移了，所以现在我觉得也也蛮不一样的。那说起家乡，说起高雄，在伊犁心里觉得家乡它代表什么？呃，其实我自己还没有答案呢、欸，就是我。我觉得我一直在透过移动啊，然后长大的过程去重新的定义家乡这个字。然后，因为我的自己的家族的出身是澎湖移民高雄，然后随着呃工作的经验，我又往台北移动，所以我等于透过去台北，然后重新定义高雄。然后呢，我在去年再次的回到澎湖，我又透过这个移动的过程，重新再定义澎湖。然后就有跟朋友一直在聊，他认为说这是我现在目前啊暂定的答案。我认为家乡是一种乡愁，就是乡愁是一种抽象的概念。但是我们要如何把这个乡愁或者说抽象的概念化为一个看得见的东西呢？其实我觉得就是不去想所谓的家乡，也不去想所谓的乡愁，而是我们用自己的肉身呢。跟这个土地好好的生活，我觉得在这个互动的过程里面，就会自然而然产生一种情愫。那这个情愫呢，当你呃事过变迁之后，你再回来看这个东西，对于你来讲是一种回忆，也就是一种所谓的家乡跟乡愁吧。我想会不会说的太抽象了一点呢？就感觉有一种。小小的悲伤，或者是说，就是因为讲到家乡的话，讲到家乡，我会觉得温暖，但是也有点悲伤吧。就是好像必须要四处飘来飘去，飘来飘去，不能一直永远都不待在家乡那样。其实我觉得，与其去说家乡嘛，其实我们这几年一直透过作品在探索說，说到底什么叫做家，什么叫做乡。嗯、那当你脱离了父母，假设说父母都已经呃离开不在的话。那家的定义是不是要由我们自己重新来诠释呢？然后，那你要在何处落脚？什么是你的家？你的家人在哪里？这件事情是也是我这几年一直在思考的部分。嗯，对。但是我觉得我，我我现在今年三十岁嘛，可能特别有一种体悟吧，就是其实只要跟你爱的人在一起，那就是家。所以。呃，已经不太会去想说，我一定要在哪里生活。其实我觉得有那个心有所属的，不管是地方，或是人，或是你从事的事业也好，我觉得跟他努力的在一起，应该就是一种家吧。哇，<笑><笑>我有种莫名的感动，但是我不知道怎么去诠释它。嗯，不晓得观众有没有这种感觉？<笑>不知道听众朋友们有没有这种？来自内心深处的感觉呢？那最后想请问一下，依林，对于我们此次在高美馆中，南方作为冲撞之所，之所以用“冲撞”两个字呢，指的是某些制度的对抗，特别是戒严与解严、土地正义等等的。在展览中有作品也呼应了《浅提乐团》歌曲中的意象。那请问你对这次展览中印象最深刻、最有共鸣的作品是哪一件呢？这次的作品非常多，然后我特别印象深刻，就是在浏览的时候看到了一幅跟我自己有一点连接的，就是侯聪慧老师的摄影作品。那这个侯聪慧老师呢，刚好他的孩子呢也是玩乐团的朋友，然后我们就其实曾经就有讨论过这位老师他。很经典的事迹，因为他那一系列的照片是到龙发堂里面去拍的。那我现在讲龙发堂，应该年纪比我轻的人又不知道了。就是龙发堂是高雄一个，尤其是在早期，传闻很猎奇的地方。那它其实就是以前来把一些所谓精神有状况的人呢，他们会用他们自己发明了一套系统跟制度，然后把这些人在那个龙发堂，也就是在那个机构里面呢，嗯。做维护，然后但是就是有一些很猎奇的事情啊，民间传闻会一直传出来，所以大家其实对龙发堂这个地方觉得是充满神秘感，然后又有一点恐怖的、悬疑的，然后不了解的。但是这个侯聪辉老师他自己呢，亲身进入到龙发堂里面，然后跟这一些呃病患呢，就是用手铐。靠在一起，然后一起生活，然后把这一个系列拍成作品，所以我非常推荐大家去看这一系列黑白的照片。用手铐跟病人铐在一起，对，就是他们他们龙发堂呃创立的一套制度，这样子，就是精神应该说以一个带一个这样子的的生活状态呢，去在这个机构里面生活。嗯，了解。其实我觉得很妙的，就是我觉得这一些生活经验都在不知不觉当中潜藏，但在你的潜意识里面。然后，甚至说，在我谈论这个作品以前，我老早就已经把它写出来了。然后，比如说像前提的第一张全创作专辑《不完整的村庄》，其实我觉得跟龙发堂有一点异曲同工之妙，就是《不完整的村庄》在说的是，呃，在。生在这个都市生活枪林弹雨的生活里面呢，我想要逃到一个地方。然后他书写的背景呢，其实当时我是引用村上春树老师的就是《挪威的森林》，他里面也写了，就是这个女主角呢是一个精神有状况的人，然后搬到了一个村庄里面去跟其他人生活。然后我觉得，哎，其实刚刚透过主持人这样一问，我才发现，我好像也老早就是跟这一些经验。我不管看过的文学作品啊，或者摄影作品，或是小时候听到的关于龙发堂的民间的传闻，这一切都融合为一体，然后变成我的作品之一。那你刚才说你们在准备第三张专辑吗？对，可以小小的透露一下，大概什么时候？欸其实今年应该会是专心的，就是往海外的演出发展，因为现在已经算是解封的状态嘛。嗯，然后所以很多乐团想要积极的，呃，弥补过去三年呢，我们跟海外断了连接的这个部分。然后，所以我们也积极的一直会到海外去表演，<是>然后一边透过这这一年呢移动的过程累积作品，应该预计明年是一定会发行，明年发行。对，好。我很期待，谢谢。<笑>那谢谢依林今天的分享。最后的最后呢，要再提醒一下各位听众，高美馆的展览《多元史观特长室二部曲：南方作为冲撞之所》已经正式开展喽。有兴趣的听众朋友们可以至现场购票入场参观。你将借着展品回到民国七零至九零的那个年代。相信您可以在这长达十八个月的展览中，更进一步地认识到戒严与解严。而我们的节目也将在 Apple Podcast、s o f t i f y 等各大平台更新播出，请持续锁定高美馆艺博客、时代之声，我们将给您带来不一样的时代惊喜。我是文藻外语大学传播艺术系的仲怡，我们下次见，拜拜。
2: 床，家己也放伫眠床顶，带着全家大细来去找妈祖，正流传一个故事，讲勇敢不是被拳头，是你敢在外出海乞讨。